0: Amigos de Footbox México, junto al señor Brailowski, platicaremos del triunfo de México sub-20 femenil sobre Alemania y sobre todo lo que usted tiene que saber de la fecha 9 del campeonato Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Hay muchos temas que platicar con el señor Brailovsky, que hoy está muy nervioso porque su equipo se mete al Estadio Hidalgo. De eso, de la fecha 9 y de muchas cosas más, platicaremos hoy en Footbox México.
1: Russo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, ¿cómo andas? Todo bien, todo tranquilo. ¿Nervioso? No, para nada. En absoluto, a mí me trae buenos recuerdos la única vez que me tocó jugar en esa cancha dirigiendo a la América, le ganamos 2 a 1 perdíamos el primer tiempo 1 a 0, así que me trae buenos recuerdos. Hoy no va a pasar Esperemos que sí pase, que sea algo similar a lo que pasó en aquel momento.
0: Oye, antes de la fecha 9, ¿algún comentario para las niñas que le ganaron a Alemania en el Mundial Sub-20?
1: Felicitarlas, felicitarlas porque realmente en cualquier divisional y en cualquier categoría y en cualquier deporte, pero sobre todo en el fútbol ganarle a, a Alemania siempre es importante y realmente Este es un logro eh, para ellas después de todo lo que había pasado dentro de las elecciones femeniles. Es maravilloso verlas cómo festejan, sobre todo en el vestidor, después de este triunfo y ver las caras de la derrotada, ¿no? Terminando el partido, tirándose al piso y no no pudiéndose reponer de
0: aquel partido. En un año ruso negro para selecciones nacionales, este es de los pocos bálsamos, ¿no? Que tenemos. Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Por Por ahora creo que es el único, ¿no? Este, y, y ojalá sea ha continuado que se pueda llegar a ver algo parecido también en, en la Copa del Mundo de la selección de la selección eh, varonil ojalá, ojalá se les pegue un poquito de esto que hicieron las chicas que fue maravilloso
0: bueno pues jueguen el sábado contra España por la ronda de los sí. cuartos de final eh, fecha 9 viste
1: los partidos de ayer sí, sí, el, el, el del Atlas no lo pude ver porque no lo transmite una televisora que yo no tengo a mano pero pero los otros sí, los otros los puedo ver. Eh, sorprendente, ¿no? Aunque se puede llegar a justificar un bicampeonato y de repente entra en una eh, mini crisis, pero yo estoy convencido de que este Atlas va a salir de ahí que va a estar este, seguramente eh, calificado para poder pelear en la liguita.
0: Te voy a hacer una pregunta. Decime. ¿El Puebla tiene mejor entrenador que futbolistas? Uf.
1: Qué duro. No, yo creo que, que el, el, el gran entrenador que tiene potencia a los futbolistas que posiblemente en otro momento no los habíamos visto eh, jugar como juegan, como juegan con el Es definitivo que ya, ya no es una sorpresa lo que hace este equipo bajo su conducción, porque con todo, con cambios, con idas y venidas, con jugadores que se fueron, con lesiones que tiene, porque... Hoy, por ejemplo, Fernández no, no, no está jugando, que es titular indiscutido de este ex- equipo, y Silva también. Este, el equipo, ah, me olvido del, del centro latero, del venezolano también, ¿no? De me parece que ha hecho, ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Juegue quien juegue, este equipo demuestra tener capacidad para enfrentar a cualquiera, ¿eh? Y que se repone también de cualquier cosa. De cualquier cosa siempre está ahí para pelear y para luchar. Entonces, estoy convencido que el Arcamón es un gran técnico ya, estabil, eh, ya, ya estable dentro del fútbol mexicano y que los futbolistas, bajo con su conducción, eh, juegan mejor, juegan mejor, se potencian.
0: Fue un buen partido el puebla Necaxa Fue un buen partido, eh, sí, es Entre cierto. dos equipos que no son tan mediáticos como otros.
1: Bueno, vámonos a los sí, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? ¿Sí? Sobre todo el segundo sí. tiempo.
0: ¿Qué esperas del América hoy en Pachuca? Bueno, que, que
1: juegue como lo hizo en el último partido contra Pumas. El tema es que hay una gran diferencia. Y este Pachuca, bajo la conducción de, de Almada, juega bien al fútbol. Lo hizo la temporada pasada. Eh, es un equipo muy, pero muy complicado, muy, muy difícil, que va a ser animador también en la Liguilla y que va a pelear por el título. Eh, va a ser sumamente competitivo. Eh, y, y el partido que espero que sea un partido abierto que los dos equipos, no tengo duda que Pachuca va a salir a atacar y a ofender y espero lo mismo del América y que podamos llegar a ver un ida y vuelta, de eso que nos gusta a los espectadores y posiblemente poco a los técnicos no cuando les llegan mucho a ...hacia su portería... ...pero para los aficionados... ...para gente que vemos fútbol es agradable...
0: ...hoy tenemos también un Toluca Monterrey... Sí. ...yo te preguntaría una cosa Ruso... ...si tú fueras Bucetich... Uh-huh. ...hoy pondrías suplentes... ...guardándote a los titulares... ...para el clásico regio del fin de semana... Uf.
1: ...no, no, no, no... no, no. Primero, ...primero porque... ...se enfrentan al que va... ...primero en la liga... ...y para ellos sería maravilloso poder ganar... ...este partido para llegar en óptimas condiciones para jugar el el Clásico Eh, no, yo yo estoy convencido que Bucetich piensa primero en este partido y después va a pensar en el otro y de ninguna manera va a poner suplentes, va a poner a lo mejor que él eh, tenga para poder llegar a vencer en este caso y ya pasar a estar en el primer lugar si ganan hoy estaría en el primer lugar con un partido menos estoy convencido de eso
0: ¿Por qué hemos llegado a la fecha 9 y no han despedido a ningún técnico?
1: Eh, porque el torneo es corto porque se viene el mundial porque me parece que que están convencidos que que hay que dejar con que hay que continuar o porque definitivamente no quieren catalana y entonces se quedan con los técnicos que están.
0: Oye lo que es una locura, Ruso, es que estamos en la fecha 9 y los equipos siguen contratando jugadores. Tigres trae un central de Inglaterra, Cruz Azul a Michael Estrada, el América a Brian Rodríguez. Es una locura, ¿no? Yo,
1: yo te digo la verdad, sigo sin entender ese tipo de, de resoluciones, porque al fin y al cabo eso lo maneja cada, cada federación por separado. Sigo sin entender que empiecen un torneo jugando de una manera y que se permita que haya otros futbolistas que vayan llegando durante el mismo torneo y que se vayan conectando. Primero, este, le, le afecta como liga, y a mí eh, en lo personal me parece, y a la credibilidad de, de jugar con, con un cierto equipo y no permitir. Y por el otro lado, este, es difícil que el futbolista en la fecha 8, 9, 10, se adapte a lo que viene haciendo los equipos ya avanzado el torneo porque primero la adaptación, la llegada es que el técnico no, no lo conoce al 100% que los futbolistas no se conocen entre ellos que se vayan adaptando, que se vayan metiendo cuánto puede llegar a rendir un futbolista que llega hoy y que lo pones a jugar mañana y si no lo pones a jugar mañana entonces tenés que esperar para que se adapte y van a pasar 3, 4 o 5 fechas más
0: a la mitad del torneo en donde ya estamos, ¿tienes tus favoritos para perder el título?
1: No, favoritos no, pero sí creo que van a seguir siendo eh, lo, lo, los cuatro que están arriba seguro. Este, me sorprende todavía que León no haya levantado, sigo sosteniendo que tiene buen equipo, este, va a estar peleando ahí también el América. Eh, Cruz Azul me parece que si se acomoda, tiene plantel, tiene técnico para poder llegar a hacerlo. Este, pero por supuesto que los animadores son los que hasta ahora han estado ahí arriba
0: ¿y las decepciones?
1: O, o, hoy eh, para, para hoy, no para el final del torneo hoy te diría que Pumas está haciendo una decepción, que Chiva siendo un equipo grande está haciendo una decepción este, enseguida se me viene a la cabeza el título azul los equipos grandes, los que no están ahí donde entendemos que su historia y lo que tienen de plantel, deberían ya. estar marcados.
0: ¿Te está gustando el torneo después
1: de nueve fechas? Sí, como, como he dicho siempre, no hay partidos buenos, hay partidos malos eh, durante cada una de las fechas. A veces decimos que la fecha 2 fue mejor que la fecha 5 cuando uno dice que que ir evolucionando. Eh, yo creo que es en el fútbol mundial, André, ¿eh? en el fútbol mundial. No solamente en México pasan este tipo de cosas, pero este, a grandes rasgos sí me quedo con que el torneo está siendo, está siendo un torneo este, bueno.
0: No ves ruso muy poderoso al Monterrey lleva anotados 19 goles
1: No, pero por supuesto que lo veo muy poderoso, Andrés, sumamente poderoso pero también te acordás cuando, cuando estaba Javier o cuando llegó a Javier ya no se habla de él ¿eh? gran torneo que hizo desde que llegó al Mallorca ahora reconociendo que no que no jugaron bien y que no hicieron tres pasos seguidos y el tipo es un triunfador, para mí el mejor de todos este, desde aquella época eh, tenía grandes jugadores, desde que estuvo Alonso y no le fue bien en la última etapa, tenía grandes jugadores. Eh, sí, sí, va a ser va a ser un equipo a vencer seguro. Habrá que ver cómo se comportan los muchachos, cómo, cómo lo maneja Busetich una vez que lleguen a la liguilla, porque no tengo ninguna duda que van a estar ahí.
0: Si solamente pudieras ver un partido hoy, sí. ¿cuál verías? El
1: de América siempre a la América el de la América. siempre Marín siempre a la América siempre hoy vas a sufrir ¿eh? mira fútbol en el fútbol no, no 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 se tiene que sufrir Marín así que no no creo que vaya a sufrir voy a tratar de, de disfrutar de gozar el partido y ojalá ojalá gane en América
0: lo vas a pasar mal
1: no creo espero que no
0: por tercer partido consecutivo ¿Ortiz va a repetir alineación?
1: Posiblemente, posiblemente. Si tiene a todos eh, aptos y en condiciones, en una vez se repite la misma alineación que que jugó este último partido contra Pumas, porque se vieron bien, porque jugaron bien al fútbol, porque hicieron bien las cosas, y no debería de por qué buscarle un cambio a esto que hicieron realmente bien, sobre todo, eh, insisto, sobre todo en el último partido.
0: ¿Te gusta el América cuando pone a Richard y a Fidalgo en la mitad?
1: Sí, a mí, yo, yo, yo sigo insistiendo que, que tiene muy buenos mediocampistas, que, que sí, a mí, a mí no me gustaba cuando lo veía cuando lo veía Richard este en la banca, me parece un, un futbolista completo que no solamente tiene marca, tiene muy buena visión, tiene buen disparo de media distancia, le pega bien en los tiros libres por lo general debería estar siempre adentro en algún momento le tocó estar afuera en una de esas para el técnico por baja de juego o porque no estaba bien físicamente pero sí y lo de Fidalgo sigo sufriendo lo mismo cuando traes un extranjero lo quiero ver en los partidos importantes los partidos cruciales cuando llega el tema de la liguilla.
0: pues esta semana Russo fuera del lunes tuvimos partido oficial todos los días de la semana ajá
1: ¿Te gusta, no Marín? ¿Te gusta cuando hay fútbol?
0: Nada, Siente no tu liga.
1: <ríe> no te gusta cuando hay mucho fútbol, no te cansa, vos no te gusta, vos quisieras estar viendo una película de terror. Eso te llamaría la atención.
0: ¿El viernes se va a cadena contra Necaxa? Depende del resultado. Yo, a, aparte,
1: lo venimos hablando seguido, ¿no? Parecía que contra el Atlas, si perdían contra el Atlas, terminaron empatando, no cerraron mal. Yo, yo creo que depende un hilo, aunque no no me parece justo ¿eh? me parecería totalmente injusto que lo vayan a echar hay otros que deberían irse antes que él pero muy probablemente este si sigue la mala racha en algún momento lo van a hacer
0: bueno señor Braylovsky pues ojalá que gane el Pachuca y que hoy tengas pesadillas te mando un abrazo para que gane el América que gane el América abrazo Marín a nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín esto fue Fútbol México los esperamos en los próximos días
1: Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.
0: Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.